0: 那今天晚上的节目当中，继续来和你一起来分享毛毛和老杨的故事。正常的一对夫妻，精子和卵子里的染色体具有同源性，是可以匹配并结合成一个正常的受精卵的。但是，如果一方染色体出现了异常，或者双方染色体不匹配，就会导致不育不孕。即便侥幸形成了受精卵，也会因为染色体有问题而导致自然流产。毛毛说：“这就是为什么有的夫妻在一起，两个人怎么努力也怀不上孩子，但是他们离婚后分别去找别人结婚，就很容易当爹当妈了。这能治吗？”毛毛说。你以为我们没治过吗？光北京、上海都跑了几次，花了几万块钱做检查，一点用都没有的。这些事儿，都是毛毛后来告诉我的。那会儿，他不无忧伤的跟我说：“你看，连老天都想要我们分开。”毛毛回到昆明之后，确实变得成熟了。但是，也许是因为我和他都经历了一些事情，我们在彼此的眼中都不再是当初那个能和对方一起疯玩疯笑的姑娘了。有一年中秋节，毛毛到姑姑家来过节，抽空出来见了我一面。我们坐在街边的咖啡馆，毛毛忽然发了一通感慨：“我们都变沧桑了。”也不知道是因为爱情，还是因为时间。刚刚结束一场长达七年纠结恋的我，听了他这话，一时潸然泪下。两个人没再说话，朝着玻璃橱窗外来来来往往的人流、车流，犯了好一段呆。毛毛后来还是换了工作，那份需要值班的工作实在太累，经常需要熬夜。毛毛现在的身体不比刚毕业的时候，有些吃不消。他参加了公务员考试，并使出了吃奶的劲儿复习考试，最终居然没有靠任何人的关系进了一家机关单位工作。他和老杨还好着，只是不再提结婚，大概。是因为染色体不匹配的事情，两个人心里都有了一个疙瘩。这一年，毛毛和老杨已经在一起超过了八年。毛毛的新单位没有太多乌七八糟的事儿，所以他工作的倒是比较舒心，跟上司、跟同事关系也都挺好。有一次他过生日，邀请了几个同事朋友去 KTV 玩为了公务员考试憋了许久都没有撒欢的毛毛，直接就喝嗨了，喝到差不多12点才回家。老杨在外地出差，但是为了陪他过生日，火急火燎开了车往回赶，希望能在夜里12点之前把买好的生日礼物送给他。毛毛当时并不知道，老杨想送给他的生日礼物是一场简单的求婚和一枚婚戒。老杨提前给毛毛打电话。那你先跟同事朋友好好玩吧，但是要少喝一点，我来接你回家。如果这不是真实的故事，而是一篇小说，文字铺陈到这里，作者可能会安排发生一场车祸。但，毕竟是发生在我的好朋友身上的一个真实的故事。而真实的生活怎么可能动不动就有车祸、失忆之类的事件发生呢？毛毛见到老杨的时候已经是半醉半醒了。老杨自己从来不抽烟不喝酒，却愿意纵容毛毛抽烟喝酒，因为他知道毛毛的逆反心理。他在公司里说一不二，却在面对毛毛的时候像个老妈子一样爱唠叨，老说他怎么这么大了还不会照顾自己。看到毛毛喝成那样，他忍不住开启了唠叨模式。你一个女孩子，干嘛非得通过喝酒才能找到这么一点点的乐子？你，你看你，喝这么多，多失态，多难看呢、啊！可是老杨却没想到，车的后座还坐了一个毛毛的同事，他的这番教育让毛毛特别没面子。一开始，毛毛也忍了。可后来，老杨越说越来劲儿，毛毛也不在意车里还有谁，噼里啪啦开始反击。毛毛的同事坐在车里，实在觉得尴尬，就找了个地儿下车，自己打车回家了。毛毛更觉得更来气，劈头盖脸又骂了老杨一顿。每次毛毛只要一开骂，老杨就开启了屏蔽模式，一句都不搭腔。等毛毛骂够了，他开了一瓶矿泉水，递给毛毛说。骂累了没有？先喝口水，润润嗓子。毛毛和老杨的每一次吵架几乎都是这样解决的，所以毛毛吵一会儿也就消停了。毛毛骂困了，跟老杨说：“今天我生日，你不要给我找不痛快，你别再叨叨叨了，我要闭上眼睛休息一会儿。”老杨嗯了一声，继续开他的车。车里顿时变得很安静。过了好一会儿，老杨的电话突然响了，他以为毛毛睡着了，紧张的接起了电话。还没等他开口，那边就叫了声“爸爸”。老杨没说话，只是很紧张的把电话挂了，然后迅速的瞟了毛毛一眼。毛毛本能的坐了直了，回头看了他一眼。毛毛后来跟我说：“他当时故作镇定的样子，我到现在都记得，因为那是我从来没见过的神情。”毛毛当时没说话，也就一分钟的时间，但是他感觉像是过了一个小时。毛毛哑着嗓子说：“你车快没油了，前面有个加油站，我们先去加油吧。”老杨哦了一声，把车开往加油站，然后把毛毛送回家。老杨准备求婚用的戒指一直戴在他的上衣口袋里。那几天，老杨和毛毛都没提这事儿，毛毛是憋着的，他希望老杨能主动跟他解释。可是，不知道是以为毛毛没有听到最后那一声“爸爸”，还是不想解释，老杨。没有主动找过毛毛。最后，毛毛憋不住问了他：“老杨才说，孩子是那年留下的，当时青青已经怀孕四个月了，我看过 B 超里的照片，胎儿已经成人形了。你难道要我拿掉吗？作为孩子的父母，我和青青都错了，可是孩子却是无辜的。”既然已经来到了我们身边，就是缘分，我为什么要拿掉他？你也知道，我爸那么盼望得个孙子，听说我悔婚了，直接气得住进了医院。所以，这孩子是你主动要的，不是青青非要生的。我给了他一笔钱。毛毛感觉到自己身体变僵硬了，脸色。却是从未有过的平静，没有愤怒，没有眼泪。老杨抱着他说：“亲爱的，你怎么了？”毛毛冷冷地说：“我想回家。”将近四个月，毛毛整晚整晚睡不着觉，他不哭，只是睡不着。脑子里一片空白，毛毛说：“我那不是伤心，而是心死了的感觉。”他说：“原来我是最后一个知道真相的人。原来，青青的姐姐来找我，只是想稳住我，不想我破坏他们顺利生下来这个孩子的计划。原来，在这个事情当中。”我才是那个被蒙在鼓里的大傻子，怪不得我有先兆性流产的症状。之后，他不像我那样着急的保胎，怪不得。毛毛甚至怀疑老杨是不是瞒着他跟青青领了证。他托人去派出所查了老杨的档案，户口本上显示老杨未婚，孩子跟他姓，随他的户口。毛毛说。他说过不会再骗我的，但还是骗了，而且是这么大一件事儿。那是一个生命，都已经长到六岁了，这让我情何以堪。老杨当然有纠缠过毛毛，各种赔罪道歉，痛哭流涕，甚至求婚，但毛毛再也无法说服自己去原谅。毛毛说，他放不下儿子。我忍受不了他们联手欺骗，也接受不了六年后突然冒出来的一个孩子。你们都是过来人，你体会过这种感受的？心死了，就真的什么都完了。跟他在一起，我太累了。一个你青春时代就爱上的男人，一个我可以为了他付出那么多的男人，居然向我隐瞒了这么大的一个秘密，他还当我是爱人吗？可能连朋友都不是，我还要怎么做才能到头？我已经为了爱他变得没了原则，连他出轨都可以原谅，而现在，我为什么还要为一个之前想都想不到会冒出来的孩子，在我的人生里插上一脚？我也是无辜的，谁替我买单？我也问过自己，我到底爱他什么？后来我想明白了。我爱的是过去的他，那个没钱、没地位、什么都没有，但却只对我好、无条件的信任我、对我不藏任何心事儿的他。很多年后，也许我只是习惯了，生活中有他。毛毛和老杨分手后两年，忽然有一天跟我说：“你把我跟老杨的故事写出来吧。”我问过老杨了。他没意见，我有些惊讶，试探性的问他：“你别跟我说你们还好着。”毛毛说：“怎么可能？我们现在只是很好的朋友，没事不联系。我有事了，他也会帮忙。那他现在怎么样？他还是一个人，有时候也会跟我说，他这辈子再不可能像爱我一样爱上别人了。我听了也会有点难过。”但是我心里也明白，我们这段算是永远的过去了。以前的故事，就只能是以前了，根本不可能再改变些什么。只是，有时候我会想到青青，觉得她也挺可怜的。单身妈妈不好做，未婚的单亲妈妈更难。还好，老杨在经济上会帮着她一些。那你恨他吗？当然有怨过。但更多是怨自己被爱蒙蔽了心里的那双眼睛，所以我才会让自己听不到、看不到、感受不到他的秘密。可是其实那一切都是有苗头的，这是最可怕的地方。我们可以爱，甚至深爱，但是一定不能盲目的去爱。至于恨，还真没有。恨一个人很累的，人生这么长，路也还很很远很远，谁知道？这一路你会碰到什么人？我活到现在认识的坏男人确实不少，想在我身上打主意的人太多了，两个巴掌都数不完。而且很多是有钱有权、离婚或者已婚的男人。难道我避开了老杨，就避得开其他人吗？也许我不跟他纠缠这七八年，也会跟另外一个人纠缠，也许也会得不到好的结果。遇到不合适的人并不可怕，只要懂得拒绝，懂得收手就好了。说，我觉得你有时候比我成熟，有很多时候都比我成熟。我就是书读的太多了，处理事情不够你老辣。妈妈说，你也有你的好，只是需要去懂得。我们都做过糊涂的事儿，走过弯路，但其实这一路走来，我们内心里都非常清楚自己想要什么，不想要什么。的确，经过生活的磨难和岁月的历练之后，不管是我还是毛毛，都变得更强大了。去年，毛毛买了房子，又买了车。我带着孩子去昆明的时候，他开了车出来接我们。我看他身上的妩媚劲儿少了很多，却多了几分干练和爽利，俨然已是一副女强人的风范。这个故事。毛毛跟我讲了有好几个月了，最近才把它写出来。在写之前，我问他：“还有什么需要补充的吗？”他说：“我最近喜欢上一个人，他人很好，对我也很好，很好，很好。”他一连用了三个“很好”来形容这个人，倒颇让我有些惊讶。一追问，原来……他恋爱了，他离过婚，有小孩我不知道怎么跟我父母说这个事儿，可是他真的是这几年来唯一不想错过的男人。这个我明白的。毛毛跟老杨分手之后，有年纪比他大十几岁的人追求他，也有比他小四五岁的小鲜肉追求他，但是他没跟任何一个人开始过。单身两年之后再遇到这么一个人，而且他不愿意错过，甚至想到了面对自己父母的问题，说明真是动了心的。他的孩子跟谁？跟他，他们当初是奉子成婚，孩子八个月大就离婚了，现在孩子四岁半。孩子妈妈只是来看过孩子两次，这孩子从小都是爷爷奶奶、爸爸带大的。他也会给前妻打电话，跟前妻说他自己无法给孩子母爱，希望他能来看看孩子。但是前妻一直不肯来。你知道吗？我觉得当一个人等了很久，忽然出现一个你觉得对的人出现的时候，你的第一反应不是欣喜，而是害怕。你会害怕这个人看不上你，明白他的心意之后，你又害怕他们会因为其他的什么原因分开。虽然目前来看我们感情挺好的，没有发现特别不和谐的地方。前几天，他带我见他家人了，他家人也很喜欢我，包括他的孩子。我想起老杨，忽然有点幸灾乐祸。老杨，要知道你找了这么一个人，估计要气晕了。你能接受一个刚刚认识半年的离异带娃的男人，却没法接受他，他还是未婚呢、啊，孩子还跟着女方，不跟着他。我不是接受不了我爱的男人有孩子，有两件事儿性质不一样。现在这个从我们认识的第一天开始就没有跟我隐瞒过他离过婚有孩子的事实。这一点足以令我心安，而跟老杨在一起，我永远不知道他还有什么惊天大秘密隐瞒着我。我没有安全感。今天呢冒出个六岁的孩子，那明天呢？如果他吸毒了、赌博了、嫖娼了，甚至杀人了，依然瞒着我，我过不了那样的生活。但是，每次我想起老杨，我心里依然觉得很温暖。毕竟，他曾经他对我。那么好过，我也真的很感谢他曾经路过我的青春，让我成长。我听了毛毛这番话，心里大受触动。这些年，我听到太多女孩子在失恋之后，常常爱这么指责男方：“你耽搁了我的青春，我的人生都被你毁了。”这一点，我和毛毛有着同样的共识。那些青春的时光，没有人跟我们谈恋爱，也是要逝去的。男人也是人，他们的青春也是青春。很多女孩之所以这么说，是把自己当成青春期才能卖高价的商品而已。其实，人生那么复杂多变，一个人一段关系，又怎能轻易毁得掉另外一个人呢？除非，你本身就不堪一击。每个人在遇到对方的时候，应该都是想要执子之手，白头偕老的，没有人会在一开始就想着要分开。只是命运、时间、现实和我们内心深处的魔鬼太可怕，一念之间，结局已改。再次上路的我们，明白了人生无常，不再那么惧怕失去，但却也学会了敬畏。我们小心翼翼地捧着手头拥有的一切，不敢再像从前一样大意，因为我们慢慢懂得了走哪条路会万劫不复，懂得了我们拥有的哪些东西最珍贵。毛毛有一天跟我说，他当天去到新男友的家，见到了对方的女儿，非常乖巧，毛毛一见就特别的喜欢。他似乎也跟毛毛比较投缘，邀请毛毛给他讲故事、扎辫子，让毛毛哄他睡觉。毛毛哄他上床去午休，他忽然搂着毛毛的脖子说了一句：“我妈妈从来都不来看我，打电话也不接，你来当我妈妈好不好？”毛毛说，他当时眼泪差点掉下来，对着孩子心疼坏了。毛毛说：“我想我会和他结婚的，他也有自己的事业，但他会把更多的时间留给家人。我不想用以前跟老杨好的时候一样，只能没完没了的等着他有空了才来看我。我自己父母这一关，我现在反而不像以前那么怕了。以前我年轻，我父母总觉得。”凭着我的青春靓丽，肯定能找到门当户对、年龄相仿的，所以不可能接受老杨。现在不一样，我今年都32岁了，他们催我找对象结婚，催到后来都没脾气了。虽然他离异有孩子，但再大的困难，我们一起去面对，总有解决的办法的。那么，这次不来先斩后奏、未婚先孕这一招了吗？这个我还真问过他，但他回答我说完全不必要这样，真的有什么问题，两个人一起去面对。到今天，这个故事依然没有结局，但是我相信，它会是光明而温暖的。毛毛的父母我见过，对人非常热心。虽然在观念上可能跟毛毛存在分歧，但是有一点是可以确定的，他们非常爱毛毛这个唯一的宝贝女儿。如果毛毛够坚持，男方又够有诚意，两个人修成正果，是早晚的事儿。这个世界上哪里有一切都刚刚好的爱情呢？幸福是长在树上的苹果，长得太高，需要爬上树梢才能摘到的。太过危险，一伸手就能摘到的，来的太容易，只有那些跳起来或者两个人合作才能够找到的，才是最好的。席慕容写过这样的一段话：在年轻的时候，在那些充满了阳光的长长的下午，我无所事事，也无所惧怕，只因为我知道，在我的生命里有一种永远的等待，挫折会来。也会过去，热泪会流下，也会收取。没有什么可以让我气馁，因为我有着长长的一生，而你一定会来。我更愿意相信，这段话里的“你”指代的不是某个具体的人，而是幸福本身。我们每个人或许都跟故事当中的毛毛一样，飞蛾扑火的爱过一个人。爱他像爱自己的生命，为他放弃原则、放弃底线、忍受委屈，并愿意为了那一点点残存的温暖，以及今年形成的习惯，为了一段感情能善始善终，打算忍辱苟且下去。然而，不合适的，终究还是不合适。可能有一天，我们会被命运的巨掌击中，迷失在风雨交加的黑夜里。可能有一天，我们会被一箭射落，陷落在爬不出的沼泽里；可能有一天，我们会被一脚踹进水流湍急、寒冷刺骨的东河里。也许，我们的生活会因为这些变得更加艰辛，而我们只能咬着牙去承受，而后在眼泪的洗礼里变得更加坚韧。在这些风吹雨打当中，不管是不是还能遇到谁，我们的内心最终都会归于丰盈和宁静。也许你不如毛毛那样幸运，还能跟那个伤过我们的人一笑泯恩仇；也许你不能跟他一样遇到那个让你想跟他走过一生的人，但我还是希望你能相信爱情，保持期待。像他明天就会来一样去做准备，保持独立；像他永远再也不会来那样去生活。二十多岁的时候，相信他会来，所以我们满怀期待的等。三十多岁，日子过得特别艰难的时候，我们会想：你能来，一切就都好了。再后来，我们觉得，你来或不来。我都能过好这一生。祝福毛毛，也祝福每一个能听到这期节目的故事的你们
1: 。你以为一切都是没选好，得到的和想要的对不上号。你以为世界可以重来，换个人当主角，爱情就会天荒地老。你不知世界上谁对你好。为了你，他可以什么都不要，不管你混的好不好，是否给他荣耀，他都愿意为你操劳，陪你到老。有个爱你的人不容易，你怎能如此伤他的心？他惦记的、深爱的、唯一的你。不容易，你怎能如此伤他的心？的、嗯、心。嗯